0: Montags zum Start in die neue Arbeitswoche stellen wir hier einen neuen Gesprächspartner vor. Das ist für die nächsten sechs Tage Professor Dr. Klaus von Stosch. Kurz gesagt, er ist Theologe, aber das wäre ein bisschen kurz. Hier steht Schlegel Professor für Systematische Theologie unter besonderer Berücksichtigung gesellschaftlicher Herausforderungen an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Bonn. Ähm, wir können das hier nur anreißen. Bei der Systematischen Theologie geht es um den Wahrheitsanspruch des katholischen Glaubens im Kontext beispielsweise des Ukraine-Kriegs? Ja, in der Tat geht es darum, die christliche
1: Glaubenslehre zu erklären, den katholischen Glauben zu erklären, ihn in seiner internen Widerspruchsfreiheit zu verstehen, in seiner Plausibilität und dann auf aktuelle Herausforderungen hin ihn zu erklären. Der Ukraine-Krieg ist natürlich jetzt erstmal vor allem eine ethische Frage, aber er stellt auch unsere Gesellschaft vor eine Herausforderung des Zusammenhaltes. Und die Frage des Zusammenhaltes über Widersprüche hinweg, das ist wieder ein wichtiges Thema des Katholischen, weil katholisch ja wirklich meint, allumfassend. Und da geht es sehr stark darum, Widersprüche auszubalancieren und trotzdem zu einer klaren Linie zu kommen.
0: Ich habe es eben gesagt, schlegel da bin ich tatsächlich ratlos. Hat das was mit einem externen finanzierten Lehrstuhl zu tun? Das hat
1: damit zu tun, dass es Bonn beim letzten Exzellenzwettbewerb das beste Ergebnis hatte in ganz Deutschland und dadurch Geld hatte, um sogenannte Exzellenzprofessuren zu schaffen. Und für die brauchte man schöne Namen. Und dann Ach. hat jede Fakultät einen Schlegel-Professor nach dem Altphilologen, der in Bonn lehrte, August Wilhelm Schlegel benannt bekommen. Und zusätzlich gab es dann noch Herzprofessuren.
0: Okay, dann widmen wir uns heute mal dem kurzen Evangelium. Frage ist, wer ist der Größte? Diese Frage jedenfalls stellen sich die Jünger. Und wir sprechen gleich drüber.
2: DOMRADIO, DAS WORT Aus dem lukas In jener Zeit kam unter den Jüngern die Frage auf, wer von ihnen der Größte sei. Jesus wusste, was in ihrem Herzen vorging. Deshalb nahm er ein Kind, stellte es neben sich und sagte zu ihnen, »Wer dieses Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer unter euch allen der Kleinste ist, der ist groß.« Da sagte Johannes Meister, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen austrieb und wir versuchten ihn daran zu hindern, weil er nicht mit uns zusammen dir nachfolgt. Jesus antwortete ihm, hindert ihn nicht, denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch.
0: Das heutige Evangelium nach Lukas. Ja, Herr von Stosch, was hat denn das Kind mit der Frage der Jünger, wer der Größte ist, zu tun?
1: Nun, das Kind ist für Jesus offenbar so ein Gegenbild für Großsein. Das leuchtet uns heute vielleicht nicht mehr unmittelbar ein, weil Kinder einen sehr hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft haben. In der Antike waren Kinder einfach unfertige Erwachsene, die sehr hilfsbedürftig waren und nichts konnten. Und insofern war klar, ein Kind ist sicher nicht der Größte. Und von daher wird den Jüngern, die hier offensichtlich eine Obsession haben, wer von ihnen der Größte sein könnte, wer der Tollste ist, die da den nächsten Platz an Jesus haben wollen, wird klar gemacht, was Größe eigentlich bedeutet nach den Maßstäben Jesu. Und Größe meint dann eben, ein klein sein niedrig sein also Gott zeigt sich in seiner Kleinheit Gott zeigt sich in seiner Zugänglichkeit <lacht> Gott kommt auf uns zu und zeigt sich uns in der Gestalt eines Kindes dabei ist natürlich das Kind jetzt also einerseits ist es so ein Bild für Kleinheit mhm. aber dann äh, bringt Jesus ja auch öfters das Kind als Beispiel damit man mit Gott in Beziehung kommen kann um, über, etwas über Gott zu erfahren Und da können wir sicher ganz viel jetzt auch von Eigenschaften von Kindern, die uns berühren und bewegen, auch als Weg hin zu Gott sehen. Denn dieses Kind, so, also das Evangelium sagt ja, wie dieses Kind aufnimmt, der nimmt Jesus auf. Der nimmt also Gott auf. Und Kinder können ja durch ihre Kreativität, durch ihre Spontanität, durch ihre Leidenschaft, dadurch, dass sie den Augenblick ganz besonders erleben, dass sie in jeder Kleinigkeit, in jeder Pfütze am Wegrand irgendein Abenteuer entdecken. Dadurch können sie uns zeigen, was es heißt, mit den eigenen Augen die Welt mit den Augen Gottes zu betrachten, also mit den Augen der Liebe, in denen jeder Moment
0: wichtig ist. Und was bedeutet der letzte Satz, Jesu? Denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Nun, Da geht es ja
1: darum, dass da ein fremder Exorzist Wundertaten, Machttaten tut, ohne sich auf Jesus zu berufen. Und das scheint mir für unsere Kirche heute ein ziemlich interessanter Hinweis zu sein, dass Jesus hier klar macht, ähm, freut euch darüber, wenn jemand das Gute tut. Freut euch darüber, wenn jemand im Sinne des Evangeliums handelt und äh, fordert nicht immer gleich ein, das volle Bekenntnis und alles, was dazugehört wir leben ja in einer Gesellschaft, in der viele Menschen das Evangelium tun, wenn wir mal von den guten Werken, von den Heilungen her sprechen. Es gibt viele Menschen, die noch christliche Werte vor innerlich haben. Ich glaube, wir können vom Evangelium heute lernen, dass wir da positiv drauf schauen dürfen, dass wir entdecken dürfen, dass auch außerhalb der Mauern der Kirche die heilende Kraft Jesu Christi erfahrbar ist. Und wir als Kirche dann vielleicht die Aufgabe haben, den Menschen Mut darin zu machen, und sie einzubeziehen in die Hoffnungsbotschaft, die von Jesus Christus ausgeht.
0: Die heutigen Gedanken zum Evangelium von Klaus von Stosch, Professor für Systematische Theologie in Bonn. Ganz herzlichen Dank und bis morgen. Gerne, bis morgen.